0: 今天可以把老教师啊，嗯，非常资深的一个科学探索者，嗯，在科学、物理，甚至于数学、哲学这方面，他都已经、呃、自己啊研究了至少二十年以上，所以呢，他分享的内容一定是比较精彩的，嗯、呃，而且呢，因为他懂，所以呢，他分享的会比较的细致，比较的有条理。当然，因为这个话题呢本身就是很难去聚焦的，所以呢，嗯、呃，内容呢也是很多的，各种各样的。我相信，嗯、呃，资深的这个科学爱好者应该能够得到很多的启发。那么我们一起来听啊，今天把他的语音到昨天的语音就把它可以先录光，然后下来呢，期待他有更多的这个精彩的语音。
1: 还想说几句的，那就是牛术牛顿家里的牛术说后数学它的精度如何？但是这个问题，别的人有可能是爱好者或者或者是科学工作者，他和我的看法不尽相同。我们说牛顿的牛术，他打的精度怎么样呢？大家也知道。通过牛顿的流数法、微分积分，啊，这个方法推导出来的结果，比如说圆的面积公式还是派二平方，那也就是说，它所达到的精度和我们之前的认识的精度是一样的，并没有达到更大的精度。当然了，有些人认为这恰恰是牛顿流速法正确的一个重要的方面和因素，也就是说，它和，哎，我、嗯、们科学是统一的，是互相印证的。但是我的看法不同，认为他所达到的精度没有超过我们之前的这个认识。这不是证明他是，这不是证明牛速法牛速就是非常正确的一个证据。相反，只能说明他没有超过我们在之前取得的认识认识精度。那我们在牛速牛速法产之前所得到的圆的面积公式还不是派 r 平方？按一个球的表面积不是四派 r 平吗？所以我对这方面认识，我是认为它没有达到更高的精度，而不能说它就，呃，和我们原来东西是统一的、是一致的，证明它的是正确的。其实最近我才深刻的认识到。要研究生命和生命起源的一些重要问题，是离不开物物理化学的。我说物理化学不是物理和化学，而是一个新的学科，叫做物理化学。简单的说吧，物理化学关于表面化学的研究，那对生命的。研究就是极为重要的，因为许多化学反应都是在细胞膜这个膜上产生的。但是我同时发现，物理化学这个学科很少基于一种。坚实的理论基础，它受到唯象这个传统影响是很深的。换句话说，它是非常靠近经验的一个学科。我不能说它是错的，但是我看出它是很肤浅的，因为它没有一个。坚实的理论基础，没一个广泛的基础，那么它的概括力那是不够的。正是这样，所以它就是非常肤浅的。许多问题，人们只是从实验中寻求相关的数据。然后再建立一个唯象的理论体系，当然这和流行的实践是检验真理的唯标准这样一种认识密切相关。其实物理化学应该基于坚实的理论基础，当然发现这个理论基础也不是简。单的一回事。一旦这个理论基础被发现，了许多东西都会成为明显的推论。那么，我们对物理化学本身的理解，那就深刻的多了。比方说，物理化学中的这些现象和引力的联系，物理化学中的这些现象。和宏观力学的联系，微观离子的引力大小，以及在特殊情况下引力怎样受到物质密度和环境的影响等等。物理化学中也研究到湍流。湍流发生的机制，什么叫液体等等？其实说句实话，整个物理从来没有对物体下一个定义。什么是物体？为什么物体物具有体相？是不是一起物质都具有体相？换句话说，是否存在？不具体象的物质，这当然是物理化学需要进一步探讨的问题。而这些问题如果没有探讨或者没有探讨清楚，要研究生命那是非常困难的。纳米材料制成以后，人类在介观这样一个层次上。发现了很多新现象。那么，在纳米材料未制成之前，没有理论其预言介观物理应有的现象。其实，当我们能够为物理化学奠定一个坚实的基础，这些现象就会在预言之内发现。当然，这些基础还有更加深的层次。上海交大的著名教授杨老先生、杨本诺先生，正确的认为，即使二加三等于五这样的恒等式，它也是需要某一种实体论基础的。他坚决反对和正确主张，没有反对纯粹的形式。他认为没有纯粹的形式，没有脱离实实在的纯形式。他在另一个地方明确指指出，即使数学也没有和其他科学学科不同，没有脱离实体能支撑的这种和面权。也就是说，杨老先生。想要找到数学的一种坚实的基础，这一点和我是不谋而合的。很久以前，我就认为数学必有其坚实的基础，它绝对不是游戏。当然，这个基础又绝对不是像结合论这样的基础。那么，它的技术应该在客观世界那里，它应该是世界的某一种结构的一种特点，以及结构变化所体现的一种特点。所以我希望对科学、对生命起源、文明起源感兴趣的朋友们。以及我们的科学爱好者、分享者们，多多去关注一下物理、化学这个学科，你们会在那里受到深刻的启发。这大概就是杨老先生反复强调的。要有坚实的科学基础，才能进行基础科学的研究的缘故吧。我隐隐觉得，如果没有物理化学的这个知识背景，要充分理解生命的奥秘，没有。介关物理学方面的基本知识，那几乎是不可能的，因为我们对膜没有深刻的理解，甚至没有自己的理解的话，那你就很难理解在细胞膜上产生的行为，以及在细胞膜内产生的行为。没有介关物理学方面的知识，你就不可能理解生物化学反应，你不可能理解酶所能产生的作用。缺乏相应的概念基础，比方说没有分散度的概念，没有更甚至更深的认识，你无法理解介关物理学所产生的现象。新现象，那要理解生命这些过程，那是非常困难的。当然，我们也很难理解这些过程所必须要有的条件和环境。好了，今天就说这些，我是想到哪儿就说到哪儿。可能层次和条理上，也许存在一些问题，进行批评指正。关于体象物质和非体象物质，我还要多啰嗦几句。通常，人们对空间的研究是从运动入手的。认为运动是要通过空间的，认为物体占有空间，但是通过这样的研究，其结果是空间将是空洞的和虚无的，也就是说它是纯粹没有任何东西的，也就是说，体象物质和非体象物质之间。不具有逻辑关系，这就这就摧毁了爱因斯坦的一个理想。爱因斯坦受欧几里得几何的启发，企图建立一个完备的公理体系。说得明白一点，就是企图从几条有限条公理。推演出全部真理的这样一个体系，当然，哥德尔已经证明了这是不能实现的一个梦想。不过，从科学上讲，这一点还没有被证明。体象物质不能达到非体象物质。似乎他们有意到不可逾越的鸿沟，但是宇宙表现出来的现象却可以架起这这个天堑上的一一座桥梁。虽然逻辑上我们不能从体象物质通达到非体象物质，但是宇宙的现象。却可以架起体象物质、非体象物质的桥梁。其实我们发现，人们在整个科学发展过程中所犯的错误还是很多的。比方说有一种观点认为物质就是电子上的银、银、银片。老老实实说到现在为止，人们并不知道什么是。磁场它是怎么组成的？也不知道什么是引力场，它又是怎么一回事？人们不知道什么是空间，或者说空间里有什么？人们不知道什么是物体，有没有非体象的物质？这些问题。期间是怎样联系起来的？十九世纪的，在牛牛顿万于引力定律下提出的超距学所受到了常论的反对，但是这只是两种对立的意见，并没有得到很好的阐明。比如常论。到底什么是常？它为什么具有和食物非常不同的性质？这两点都没有得到很好的阐明，也是限于当时科学发展的水平。人们没有能很好的认识运动和静止以及其间的关系。没有充分阐明为什么物体它占有空间，没有提出物体的定义，为什么物体具物质具有体象？更进一步的问题，有没有非体象的物质？这些问题都是不清楚的。实际上，常论只是代表一种反对超距学说的观点而已。这样我们看到了，绝不像。人们通常认为的那样，默克思维的电磁场理论就发展到了常论的成熟形态，或者说电磁场理论的成熟形态绝不是这样。爱因斯坦把电磁场和引力场对立起来，认为他们是完全不同形式动因的场。地点一。你必将被科学的发展证明为是错误的和虚假的。我们容易指出，电磁场和引力场它们的根源是一致的。当然，我们绝不能从体象物质通过逻辑的这个途径达到非体象物质。哲学上长期有一元论和二元论的争论。现在回过头来再看一看，那这也是非常有意思的一件事。简单的说，一元论就是认为只有一种东西，二元论是认为有两种东西。但是二元论不能清楚的阐明这两种东西之间关系如何，所以我说过多的限于。局限于思想上的对立和纯理论的争论，哲学争论意义是不怎么大的。这也就是我放弃了，呃，以哲学研究为主，这这这样一种研究方式，转而研究科学的一个重要原因。如果要研究体相物质和非体相物质，没有对自旋角动量和轨道角动量的深刻认识，那是绝对达不到目标的。我还要说一下体相物质和非体相物质的一个混杂的模型。宇宙既有体相物质，又有非体相物质，二者是相互影响的。那么这就涉及它的一个空间分布。那这个分布它实际上这是混杂的，在大量的体相物质之间有非体相物质，那么在非体相物质间也有体相物质，这是一个混杂的模型。只有当体现物质和非体现物质都发现了以后，并建立了他们的联系以后，这个世界才开始完备。我说的是在理论中完备，因为在研究宇宙的时候，提出关于宇宙的根本见解的时候，如果这个系统推论不出的某种东西，那。根本上，我们是不能承认有这种东西的。我说的推论不一定是说纯粹的从某一起点开始的逻辑推论，纯思想形成，而是从世界存在的现象，依靠逻辑或者不完全是逻辑的方法来。推论出来的，比方说非体象物质是不能通过体象物质的纯逻辑的思想的形成来推论出来的。关于体象和非体象以及它在混杂的模型，就谈到这里。我最近在研究生命起源及宇宙演化的时候，取得了长足的进步。这方进这方面的进步来自于对微观离子的研究，主要来自于对质子、质子模型的研究。在粒子模型的研究中，我嗯,嗯发现了一个非常奇特的、令人印象深刻的互相包缠的结构，从而改变了人们关于离子和波以及云的根本看法。你认为离子？粒子是由粒子形成的这种顽固之间的不幸，当然，在粒子和云以及和波之间的关系，那是非常复杂的，而且我们要保持非常警惕的态度。这个互相包缠的结构和银河系的双旋臂结构，那是非常相似的。从而，嗯，我们建立了一个双圆的、双圆的、互相包产的银河系的一个模型。这个模型表明了大量的人们迄今不能理解的内容。一，对于这个模型是由两个星系形成的，它的质量应该有一个系数二。这个形成必须通过星系的结构，然后通过它之间的引力来形成。这个形成是持续、缓慢、稳定，并有很多特点。比方说，那么这个时间要多长呢？大概在四十亿年，它的距离应该在一百万光年。也就是说，一百万光年要四十亿年，它才能形成银，最终形成银河。我们看到的现在的结构，而且还能解决许多问题。比方说，当星系在结构的时候，它周围的卫星星系一定会发生变化，远离。从而能够解释银河和仙女星系的卫星星系的丧失问题。另外一点，如果我们认真分析呀、啊，处于星系质量的二分之一这一部分和星系的核心部分以及星系的外围部分，它有不同的特点。而在它有两个星系合并在稳定的、平稳的合并在一个星系的过程中，那么这个处于大约二分之一质量的这一个部分，它就有一种相对稳定的状态。也就是说，原来处于星系的大约二分之一质量的部分，现在在新的。合成的信息中，仍然处于大约质量的二分之一的部分。我注意到二分之一这个部分，我觉得这里有所不同，应该产生一种一种变化开始了。那么这个变化开始要持续多久呢？应该在持续四分之一的质量，而且。这两个星系合并的两个星质量相等，那么根据外有流流动的外有引力定律，那么它的距离的变化是按平方标，那么质量的变化也是按平方标。的。这就是说，它们的速度是相同的，这就解决了银河的结构问题以及它的质量问题。那么根据这个理由。二分之一到四分之一这段，这个质量范围内，已经在这段时间中，在这段时间中，二分之一加四分之一是不是四分之三还有四分之一的质量，四分之一还要经过十亿年，也就是说，在银河最终形成十亿年之前。另外的星系就要产生，那这也是根据它的对称性，我们发现它应该是两颗两个巨大的星云。两个巨大的星云，按照星云的一般尺度，应该在一百光年。那也就是说，如果当银河系逐渐形成，这两个星云要向一个方向移动，向哪儿移动？向这两个星系合并的的中心移动。那其结果，那就会，他们也会出现合并，也也会出现合并。他们每一个的半径是一百光年，两个合并起来大概就在二百到三百光年。中心的两颗恒星也合并了，合并的形式还是这样平稳的结构。那也就是说会出现大约二百到三百光年的空洞。是多大呢？一般，那么除了一个星云，除中心以外的质量，应该是中心质量的五十万倍，也就是说是它的一百万倍。那这一百万倍形成了这个炮的壳壳外壳，那这个它是它的一百万倍的外壳，这就是一个炮，其实这就是本。新细泡其实它是银河中形成的新细泡。那现在我们做出了几点理论上的推论。第一点，新形成的太阳应该位于银河质量的四分之三处，那就是在太阳以内的质量应该是百分之七十五。在太阳以外的银河系的质量应该是百分之二十四，还有百分之一的质量，这是什么呢？这是银河系的气体物质，也就是形成了星云。那么可以看到，这些星云应该都具有旋转自旋的角动量，以及它们会按照一定规则加以分布，这和天文学的观察是完全一致的。那么太阳质量按照理论计算结果，它的系数应该是二。目前太阳质量是一点九九七九幺，它的系数少了多少了？少了零点零二零九，也就是太阳质量的百分之二丧失了。那这个成了什么呢？量成了行星,星以及行星,星以外的这些小行星带、柯伊伯带、奥尔特云以及散盘，以及这些这些行星的大气的来源，总共只有太阳这这这两个星云质量的呃太阳质量的。百分之二，照星云的质量应该是百分之一，但是太阳这个质量和星云相比，那是小得多。它能从百分之一提高到百分之二，是很自然的。这样我们可以建立一个银河系的结构，银河系的这个模型和太阳系的模型。我们发现一个奇特的问题，那我们解决了大爆炸宇宙学的一个重要的问题。这是个什么问题呢？比方说，大爆炸宇宙学计算出来宇宙的年龄，宇宙的年龄是九乘十,十的九次方，也就是九十亿年。那么，人们通常认为银河系的年龄已已经比它很古老了。但是我们这里出了一个问题：银河系的年龄银，银河银河银河系它的年龄从什么时候算起呢？我们发现了一个东西，就是客观上银河系的恒星的年龄应该老于银河系的年龄，因为银河系是两个星系合并出来的。那么还有一点，那这那两个星形成合并之前，一个单一旋转的一个星系已经存在了，那当然就应该比它老老多少了，知道了，它是在还有四分之一的质量，那这就是十亿年。银河系的年龄认为是一百亿年，我们用百亿年减去十亿年就是九十亿年，正好和大爆炸理论计算的结果相吻合。另外，我们还应该看到一个重要的事实，那就是再一次证明了银河或者是本星系就是宇宙的中心。科学的研究发现，有一个什么仙女星系，这个星系和银河系完全一样，也是一个所谓的漩涡星系，就是我刚才说的银河系这样。这就是说，在宇宙的过程中，有星系的多次合并。天文学表明，大约再过四十亿年，银河和天仙女星系就会合并成一个更大的星系。换句话说，就是本星系群是不断在收缩的。呃，哈哈伯的工作表明，整个宇宙的星系是不断在远离的，但是在本星系这个范围内。首先是银河系曾经是两个星系合成的，是收缩的；其次是仙女星系和银河系将来的合并，大概要经过四十亿年。那这一数它也也是收缩的。这就是说，本星系星系群和宇宙的其他部分是完全不同的，因此它证明了本星系是宇宙的中心。我们研究这些东西和生命的起源有什么关系呢？历史研究表明，大概在，大概就是在氢气泡形成之后，生命才迅速蓬勃的兴起。氢气泡的形成实际上是生命蓬勃兴起的一个宇宙学的重要条件。那么，大约太阳一百万倍的质量形成的这个直径大约两百两百光年到三百光年这个泡，那它就是一个壳层。那么，我们这个太阳呢，呃。像个什么呢？就像鸡蛋里的蛋黄，那整个星系泡就像一个鸡蛋。那这个太阳系，古太阳那么我们来总结一下这个银河的模型和太阳的模型给出了哪些理论上的预言呢？银河的模型。给出了它是双旋臂结构的第一个确切的理论。二一个，它给出了星云我们这个银河系星云的质量应该是百分之一。第三一个，它给出了在银河系应该产生一个空洞。那这个空洞就像一个鸡蛋，太阳是它的蛋黄。第三一第四，它给出了银河系以太阳为终点，它的质量分布，也就是在太阳之内，像因为的核心质量是 75% 在太阳以外，在太阳以外质量。是百分之二十四，那么他的星云的质量是百分之一。第三一点，接下来，他给出了整个星云，由于他的这样一个过程肯定是。旋转的，也就是它都有一个自旋，尽管它的尺度尺度可以达到一百光年，但是它仍然是自旋的。还有一点，那就是说，对于它这个合并过程需要一个结构，一个结构就是说从一个螺旋解开，那么它的卫星星系应该被应该被推到远处。推到远处，已经到了银河之外去了。能够理解仙女星系和银河系的卫星星系为什么是那样的少。还有一点，由于它这个过程，那。首先，它的历史呢，银河，它的银河形成的历史呢，应该比一百亿年要短暂第十亿年，也就是说，银河的寿命，银河的寿命是九十亿年，四年，也就是说，银河里的恒星比银河还要古老。还有个推呢，有这个过程，所以银河它的中心不会非常的，呃，物质集中的程度没有传统理论预见的那么大，它是一个稍微带扁平的结构。在这些推论的基础上，我们可以想得到一些问题，比方说银河。银河在形成之前，它的一个星系，这两个星系，它的核心部分，那在银河里形成之后，它就到它的外围部分来了。相反，它的外围部分现在成了新型星,星系的核心部分。这个情况就说明，在整个宇宙的演化，从某一种元素的形成这个角度来看，就有某种历史上的中断。我们假想的说，星系中心它的这种重物质，比如氦呀、啊，比如呃铁啊这些元素，这些重元素含量较高，而在外围逐渐含量少一些，那它刚好打了一个颠倒。结果呢，在整个星系、整个空间的这种重力的分布就可能较均匀
0: 。那么老教师的分享啊，今天呢，呃，就是。一直到昨天的所有的语音的分享呢，都把它给录掉了，那么都非常的精彩。嗯、呃，那么未来他一定会分享更多的内容。我相信啊，一个研究物理、研究呃各种各样的宇宙方面的一些呃未知的一些嗯现象，然后呢也对哲学呢有很深入的了解，他一定有更多的内容分享。我们呃下来的话继续。会呃分享他分享的各种各样的语音和文字的内容。那么今天到这里。